0: miscelánea gastronómica
1: turismo bebidas cultura alimentos salud soy
0: Olaviluna, el negrito gastronomía cultural
1: Bienvenidos, estamos en vivo Bienvenidos a esta transmisión de Miscelánea Gastronómica por Facebook En donde grabamos el podcast Gracias a todos los que nos escuchan por todos los medios El otro día me pasó algo curioso Porque ya no le estaba viendo tanto chiste estar en tantas plataformas Y yo comparto normalmente ya el, el link para Spotify Porque es lo que casi todos utilizan pues algún extraño me dijo, oye no lo tienes en iTunes porque se me acomoda más Cómo no, aquí está joven, no se preocupe
0: Cómo no, déjeme
1: lavar a <ríe> Sí, bienvenidos, bienvenidos a Miscelania. estamos en todos los formatos, en todos los canales Yo soy Olave Luna y de este lado está el Negrito, ¿cómo estás Negrito?
0: Ay fresco. Bueno, Este apurado, llegué corriendo, Ajá. mojado eh, ¿Mojado de la emoción de, del programa? o Pues un poquito es que dijeron Veracruz y dije tapatías, uh -huh. veracruzanas. Más bien te, sen te sentiste
1: en tu elemento, ¿no? <risa> <risa> Ahora sí no voy a desentonar. Puro negrito. <risa> Puro negrito. Pues bienvenidos a la Villa Rica de la Veracruz, que este fue el primer nombre que tuvo este puerto en cuanto llegaron los españoles esa fue la entrada y lo vaticinaron como la Villa Rica de la Veracruz de ahí el nombre de ahora que lo conocemos como Veracruz simplemente y este programa es parte de una colección enorme que le llamamos
0: este, ¿qué ¿de qué te da risa, negrito? <risa> era la, la Villa Rica de la Veracruz no, pero ahora Ajá, la villa ya está aquí en la Ciudad de México. La rica, pues, viaja mucho. Exactamente. Esa, esa viaja mucho. Esa no siempre está donde dice que no. está. <risa> pues... luego, luego se va para Jalisco, a veces Michoacán. <risa> Veracruz se quedó allí. Hay que, andar, hay que andarla <risa> cazando a la rica.
1: Este, Pues, esta es parte de una colección que le llamamos sabor a mí. Y está lleno de jiribilla, está lleno de gastronomía, está lleno de todos estos sabores que nos identifican como mexicanos. Pueden consultar Toda esta colección en SoundCloud está una playlist dedicada solamente para los estados de la República, en donde vemos gastronomía y turismo más que nada, ¿no?
0: Ojalá que las oficinas turísticas de cada estado nos hicieran una invitación para... Exactamente. Para, para ir a ampliar los datos de cada programa y hacer una segunda o tercera parte.
1: ¿no? Fíjate que Mejor Perú eh, me contestó un correo cuando hicimos el programa de Perú. Mejor ellos me contestaron que nuestras dependencias de aquí del gobierno. Pero bueno, pues ya el interés tiene pies por ahí. Dijeron, ¿de dónde salió ese perro? Ajá. ¿De dónde salió el perro? Y si no saben de qué perro estamos hablando, visiten el, el canal de YouTube en donde tenemos contenido exclusivo para que se ríen con nosotros, que no se rían de nosotros también, ¿no? que se rían un rato de nosotros. Es divertido Y bueno, Veracruz se eh, tiene tres puertos principales eh, El que casi todos conocemos es el, el de Veracruz El puerto de Veracruz, que es el más antiguo Pero también está el de Tuxpan y el de Coatzacoalcos Esos son los tres principales puertos Y lo interesante es que ahí se conjugaron tres, eh, tres eh, pueblos autóctonos Que son los Olmecas Que son la madre de todas las culturas Que está hacia el sur del, de Veracruz Que está pegado hacia el sur Luego están los Totonacas y están los Huastecos. Los Huastecos se centran un, un poquito más en el norte. Como centro norte. Centro norte. Y los Totonacas eh, pues están
0: un poquito regados, ¿no? Por toda la región de, de Veracruz. Son a los que no pudieron cazar porque estaban todos dispersos. Exactamente. Y ahí siguen. <risa> Con ellos no pudieron.
1: Y ahí siguen porque... Precisamente estos son los únicos que siguen eh, actualmente viviendo ahí. Están los tepeguas, los popolucas y los nahuas. Que de los nahuas es lo más importante en cuanto a costumbres alimentarias, ¿no? Lo que, lo que conserva el, est el estado, tal cual en su gastronomía, con sus costumbres alimentarias, vienen mucho de raíz de los nahuas. Okay. Eh, entonces, eso es, es importante. Y por ejemplo, ¿qué? ¿Qué aportaron los nahuas a esta cocina veracruzana? El ajocomino. El ajocomino es eh, casi el arroz de todos los moles. El ajocomino es con lo que se condimentan casi todos los platillos que hay. Como lo dice el nombre... Ajo, comino y un poco de pimienta.
0: No Les okay, faltó okay, ahí okay. poner un poco de pimienta, yo, pero. Yo estaba pensando en un, en un granito como de raro, de alguna hierbita y. Ok, ok. que un ajo comino. Ah, caray. Ese no lo he comido. Es el chiquito. Ese, sí.
1: <risa> o ese no ha comino. <risa> ¿No? El ajo comino, pues es este eh, menjuge. Que por cierto, ¿cómo se dice? ¿Menjurge o ¿Menjuge o menjuje?
0: Yo siempre lo digo menjurge Por mala praxis.
1: Pero por ahí se dice que eh, lo correcto es decir mejunge. Me
0: Mejunje.
1: Sí, se escucha raro. Yo no me acostumbro. Prefiero decir me, me enjurje porque es como lo natural. Es como, es como la pan, pantufla. La pantunfla. Ajá. Ajá. Pantufla está bien dicho, pero pantunfla es lo que normalmente Yo se decía dice. y
0: Me acostumbré a fuerza a decir pantufla, pero la siento como que algo le falta. Es raro Como que no está colchadita Exactamente
1: Es raro, le hace falta colchar un poco Vámonos a una cortinilla Y ahorita regresamos, no se vayan
0: La cocina carocha es una sabrosa síntesis De la cocina española y la costeña Su doble riqueza nace de la combinación De lo mejor de la comida tropical Y lo mejor de la comida marítima
1: Estamos de vuelta eh, Bueno, ya hablamos un poco de las bases Pero vamos a entrar de lleno a eh, lo que es Pues este, esta conjugación de productos caribeños Y este sabor de los españoles Que eh, pues ahí dejaron mucha influencia Y no nada más eso, sino también los africanos Dejaron bastante marcadas algunas costumbres O algunos usos que enriquecieron la gastronomía Y por
0: mencionar algunos platillos que tienes por ahí Negrito, cuéntame, ¿qué fíjate, encontraste? Fíjate que encontré que esta fama como de, como de cachondería de los jarochos, que asciende también a la gastronomía.
1: Como que escala hacia la gastronomía, fíjate, ¿por qué?
0: Eh, Arroz a la tumbada. Ajá. <risa> ok. Este. Las picadas. Uh -huh, uh -huh. <risa> las picaditas. Los camarones al, con, al coco, que son una cosa increíble.
1: Camarones coco, sí
0: la cazuela de de mariscos de, de mariscos sí le vuelve a la vida que es como para después de la fiesta
1: él vuelve a la vida no es, no es veracruzano sí es costeño pero no es veracruzano bueno
0: chiles rellenos los chiles
1: rellenos tampoco son veracruzanos pero se acostumbran mucho ahí que lo mencionan también son poblanos los chiles rellenos son poblanos
0: los ostiones a la diabla
1: los ostiones a la diabla tampoco son veracruzanos
0: sí. pero se consumen bastante pero son ahí. para antes de la fiesta exactamente para dar el poncho para dar el poncho pero sí, sí noté que hay como harta como referencia aquí al, al, rollo, al rollo picarón.
1: <risa> al, al, al rollo marisquil, ¿no? <risa> al puro marisco. Pues fíjate que eh, sí, es una gastronomía bastante eh, llena. Estoy viendo que tenemos eh, un, un micrófono saturado. Yo espero que no, no estemos saturando el, el audio porque se ve como ahí... Muy impactado, ¿no? El, el audio. Esperemos que no que no pase a más. Eh, coméntenos si nos están escuchando demasiado fuerte. Coméntenos, porque si no, luego tenemos que estar regrabando y eso ya no está tan padre. Entonces, les comentaba que. Luego me adelanto. Luego me adelanto. Sí, luego te <risa> adelantas a los temas. Eh, les comentaba que. Hay algunos platillos que eh, son de origen nahuas y que todavía se respetan tal y como son. Eh, por ejemplo, los bollitos de chicharrón y frijol. Y para los que no están familiarizados con esta palabra de bollitos, son los tamales tal cuales. Okay. Son los tamalitos de chicharrón con frijol. Está también el caguayote de salsa roja, de, en salsa roja, en salsa de jitomate. Que los caguayotes son Calabazas. Es, es parte de la familia de las calabazas. No son eh, calabazas en sí. Si tú pides calabazas, no te, la, no te las van a dar como los caguayotes. Si tú pides caguayotes, entonces ya es algo específico. Okay. Como pedir habas en, en vez de. ¿Cómo se llaman estos frijolotes grandotes? Las
0: alberjas.
1: Alberjas. Ajá. Las, las alberjas, pues son. Ay, por ahí andan, la alberja es como un mutante entre haba y frijol Ajá. y son grandotas y se parecen a las habas, pero ni son habas, ni son frijoles son alberjas. ¿no? Yo una vez lo vi y me
0: sentí muy confundida. Ok, sí, suele pasar, así te va a pasar con los caballos. cuando andas este, medio borrachoso de Tlalpan y dices, ah caray, estoy confundido ¿Qué, qué, qué está no pasando aquí? Viendo.
1: ¿Qué está pasando aquí? Las mujeres no tenían agarradera, ¿no? Y están los camarones adobados, que más o menos por ahí va que no son meramente veracruzanos Pero sí se lleva eh, A la práctica muy seguido El comer el camarón adobado Están también las eh, Las chancodas de corral Que eh, Este platillo eh, en particular Ya nada más lo encuentras Como en zonas muy, muy Específicas, ya no en la parte eh, General de Veracruz ¿no? eh, Veracruz ha crecido bastante Conforme al al movimiento de su economía porque no olvidemos que Veracruz es uno de los medios principales para el mundo sí, claro. México se abre a partir de Veracruz espero que no lo escuchen los japoneses porque si nos quieren atacar <risa> <risa> van a ir directamente hacia Veracruz pero ¿no?
0: ellos les queda del otro lado no
1: ah, no sé cómo le hacen ¿Es que le van a dar la vuelta no sé cómo le hacen <risa> eh, eh, yo no me meto con esos tipos <risa> luego eh, esto es en general de, de herencia náhuatl. Luego existe algo llamado La Huasteca Veracruzana ajá, ajá. Que pertenece un poco a la sierra A esta parte eh, de, de cerros Ahí se, se procura Tomar una bebida que me recuerda Mucho y que yo no he probado eh, Me recuerda mucho al eh, Tejuino Se llama achocote Es una bebida eh, de, de Fermento de nixtamal uh -huh, uh -huh. Con un poquito de panela Panela no queso. Panela, llámese este piloncillo que es es igual del azúcar, pero es más puro y más concentrado que el piloncillo. Okay, Inclusive okay. es más oscuro el, pan, el panela.
0: Creo que eso le lleva a ver en algún mercadillo es raro. perdido.
1: Es raro, pero si, sí, si sí lo es hay. Son los conos más chiquitos. Son con los más chicos, más oscuros, más comprimidos y eh, pues tienen más presencia de, eh, de azúcar de caña. Okay. Esto lo fermentan, le pueden agregar o no, este, el, ¿cómo se llama? La panela para endulzarlo. Así hacen con el tejuino yo creo que por ahí va más o menos, ¿no? Otro de los platillos que este sí lo llegué a probar y también lo vi en un documental es el armadillo y el tejón ahumados. ¿Has probado el armadillo ahumado? Nunca me ha tocado. El armadillo ahumado es, es, es curioso.
0: <risa> es
1: curioso porque eh,
0: te lo
1: sirven en su conchita, ¿no? Mm, ¿no? Sí lo cosen con la concha, pero no te lo sirven tal cual con la concha, sino lo van raspando. Y eh, se hace como una especie de, eh, de barbacoa a las brasas. Ok. Ok, es, es ahumada, no es jugoso, es un poco más este terroso, más fibroso. Más magro poco más magro pero está está interesante okay. y yo tengo entendido esa vez que probé el armadillo tengo entendido que solamente se hace para fiestas en esa ocasión la fiesta era que los íbamos a ir a visitar entonces oh, gracias. <risas> sí muchas muchas gracias por eso que otro de los de las herencias que tienen eh, mucho de esta influencia del centro de, de México es el sacahuil y el sacahuil también ellos lo ofrecen. ¿Sí sabes qué es el zacahuil? No, no lo conozco. El sacahuil es un tamalote. Es un tamalote que puede traer inclusive piezas completas de pollo. Un pollo completo. Eh, en alguna ocasión,
0: hablando de Michoacán, ajá. estamos hablando igual como de unos tamalotes que son como de 5 kilos. El sacahuil No, más como,
1: grandes. Como, bueno, Llegan a pesar 20 kilos. Ajá. Y que son así
0: igual como. Es como por allí la, la, la idea.
1: Sí. Es una tradición del Bajío. Eh, Michoacán pertenece a esta parte del bajío, San Luis Potosí y todo eso, y llega a permearse un poco a Veracruz, y también lo tienen, tienen el Zacahuil. Eh, tienen los Bocoles, los Bocoles son las gorditas. Que también están en Michoacán. Que también están en Michoacán. Te digo que empiezan a permear un poco por esta Huasteca.
0: Y es que, bueno, no solo es, es un rollo tan importante de la entrada a, hacia el comercio, Ajá. sino que desde mucho antes tú, tú ves. Todos los productos del mar que pueden ser extraídos desde Veracruz y que seguramente desde tiempo prehispánico ya eran solicitados por otras zonas, ¿no? De, oye, ve a Veracruz a, por conseguir un poquito de camarón por un poquito de pescado y córrele, ¿no? Antes de que se eche a perder. Y supongo que hay una permeabilidad de cultura que baja de, 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 la, de la costa hacia el centro del país,
1: ¿no? Sí, necesariamente. Y eh, hay relatos dentro de los banquetes que tenía Moctezuma en donde... Eh, justo tenía a su élite de corredores los cuales diario le traían pescado fresco de Veracruz es increíble si tú ahorita haces el viaje a Veracruz son como cinco horas más o menos eh, ah no ya lo ya cortaron el tiempo
0: por Tuxpan sientes por Tuxpan tengo entendido que son tres horas tres horas y media
1: Sí, ya lo acortaron porque hicieron un, un puente un puente grandísimo y sí, ya son tres horas, tres horas y media, ahorita, pero después de haber conectado todo y de, haber hecho de cierta manera, gigante, ¿no? Que atravesar un cerro y todo eso. Sí, 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 implicó bastantes cosas. Falta mucho por mencionar, yo nada más quiero mencionar antes de irme a esta pausa, el envuelto de Acuyo que estábamos preguntándonos qué diablos es el acuyo pues es hoja santa no se compliquen son estas hojotas el envuelto de acuyo es también una especie de tamal pero envuelto en hoja Es que
0: la hoja santa no es como de, como de mi de mi más grande predilección ok ok de repente me parece muy fuerte el sabor a mí sí me gusta y me gusta por eso por invasiva
1: Ajá. es es deliciosa es muy oro, aromática Sí. Bueno pues vámonos a la pausa Les preparamos una, claus una cápsula de tabacos Espero que la disfruten Veracruz no es solo un estado Que se caracterice por su rico café Que por cierto es uno de mis favoritos Tienen que ir al café de la parroquia Es imperdible pero también una de las cosas que me encantan de este estado es el tabaco produce un tabaco de excelente calidad que es muy comparable a los tabacos de origen cubano a los habanos y bueno todo esto no es casualidad es parte de la historia la planta del Tabaco, la planta que se utiliza para la elaboración de los cigarrillos o de los puros tiene un nombre científico que es la nicotiana tabacum y está presente dentro de la cultura americana porque su origen es puntualmente del de continente americano por ahí más o menos entre los 3000 y 2500 antes de cristo eh, datan sus orígenes de esta planta y hay algunos que eh, tratan de percibir la historia del consumo de tabaco en una especie de pipa en una especie de enrollos que se utilizaban dentro de los pueblos que estaban en las Antillas la Florida eh, en México también y Brasil por ahí se dice que eh, el origen verdadero del tabaco es mexicano pero eso no está a ciencia cierta si sí tiene un origen eh, de el continente americano pero todavía no se sabe exactamente dónde se da origen de la planta esto era muy preciado por todos los habitantes de las comunidades mayas de las comunidades prehispánicas y se utilizaba mayormente, como era un producto bastante caro, se utilizaba mayormente para ceremonias, ofrendas, eh, algunos tratados. De hecho, el, el dicho de vamos a fumar la pipa de la paz nace porque el tabaco era parte de estos rituales de tratados de guerra y también de paz. También algunos pactos comerciales. Y si tú querías pedir la mano de alguien... También se podía utilizar el tabaco para proponer eh, matrimonio, para pedir la mano de una chica en matrimonio. En el México prehispánico ya se sembraba la hoja de tabaco de dos tipos. La primera de nombre yetl, que significaba hoja gruesa. Y la segunda más apreciada que se llamaba Pisiedl que significa hoja delgada o de la montaña Esta era de mayor calidad y se plantaba en el golfo de méxico no nos olvidemos que el tabaco tiene clasificaciones el tipo de hoja el tipo de fermento tiene sus calidades y solamente las hojas de mayor calidad pueden pertenecer a las que van a dar origen a los puros los mejores puros o las mejores hojas en cuanto a calidad solamente se dan en tres estados aquí en México, en Chiapas, Oaxaca y Veracruz. Precisamente Veracruz tiene una ciudad que le llaman la ciudad puro por muchos amantes de este tipo de cigarrillos y es San Andrés Tuxtla. Está a unos escasos 100 kilómetros de las costas de Veracruz, del puerto de Veracruz, está rumbo a Catemaco. Catemaco que también es lugar de, de brujos, pero este no es el tema de ahora. San Andrés Tuxtla consta de un clima bastante cálido, bastante tropical, con unos cuerpos de agua que resguardan muy bien las cualidades ambientales el dichoso terroir que también se da para los tabacos y es muy específico para poder sembrar cuatro tipos eh, principales de tabaco se, hay muchas muchas calidades pero las más preciadas aquí en esta ciudad es la sumatra el habano 2000 connecticut y una endémica, una que no se va a encontrar en ningún otro lado, que es el negro de San Andrés, que es característico eh, de este pueblo y que además tiene un color en las hojas muy negro de manera natural. Hay diversas marcas en Veracruz, eh, precisamente allí en San Andrés, nacen muchísimos productores de manera pequeña, pero destacan dos productores que han explotado a manera industrial. El, el primero que puedo mencionar es Santa Clara, que se establece en 1968, eh, gracias a que San Andrés está ubicado a 1,200 metros sobre el nivel del mar. Y ellos tienen una cualidad, cosechan la hoja negro San Andrés, que ya lo mencionaba, es peculiar de la zona de San Andrés pero tiene la cualidad de cosechar la planta entera no solamente las hojas esta casa Santa Clara es fundada por la familia Ortiz a principios del siglo XIX y gracias a ellos se producen alrededor de 4 millones de cigarros puros al año otra marca que es de mis favoritas es la Te Amo y no les estoy coqueteando así se llama se llama te amo también tiene un sobrenombre que le llaman los cigarros de todo el mundo porque su precio es bastante accesible gracias a la fundación de alberto turrén por ahí de 1964 y todos todos los puros que ellos elaboran se hacen con hojas mexicanas con tabaco mexicano con excepción de su gama world selection que nace en el 2007 y ya tuve oportunidad de probar que les da un toque diferente. Pero siempre elijan Te Amo de producción local. Y van a tener un muy buen cigarrillo, un buen puro a un precio bastante accesible.
0: En Boca del Río... Hay una zona con una serie de restaurantes que ofrecen la típica comida boqueña y, sobre todo, su especialidad, el filete relleno de mariscos.
1: Regresamos de esta capsulita. Yo soy amante del tabaco. Yo soy amante de tabaco y eh, en específico de Veracruz. Por eso hice esta cápsula de, de, del, del tabaco de Veracruz, que muy pocos reconocen a Veracruz. Eh, como tabacalero. Como tabacalero. Uh -huh. Dices café, dices mariscos, dices son jarocho, pero no hablas de los tabacos de Veracruz. Dices jarochas. Dices jarochas. Bueno, pues a ti si te gusta que te hagan la jarocha, <risa> pues está bien. <risa> Oye, ¿encontraste ahí un, un dato curioso sobre la gastronomía sí,
0: un, un, de Veracruz? un dato medio curiosito que dice que el 11 de julio del año 2009... ¿Ajá? La gastronomía veracruzana fue declarada patrimonio cultural del estado de Veracruz. No, bueno, la, la casa nunca pierde. Sí, es así, como que ¿sabes mi gato que tengo en casa es el gato más bonito de mi casa, pues claro, y el más amado y el más querido, pues claro. Jijija,
1: <risa> bueno, pues regresando a temas gastronómicos, de que que están fuera de Veracruz. Fíjate que a mí sí me gustan sus alfajores. Sus alfajores son deliciosos. Que es una herencia árabe. Gracias, este, españoles, por traer estas delicias. Gracias,
0: españoles, aquí? por no olvidar cómo se hacen. Sí. Después de 800 años de conquista. Oh, sí. Oye,
1: es que quién va a olvidar cómo hacer un alfajor. Una vez que lo pruebas ya no lo puedes dejar. También están los buñuelos de yuca. Las charamuscas. Que son más representativas de Guanajuato, ajá, ajá. las charamuscas, que son estos adornos con caramelo quemado que, que se hacen. Las chiripiorcas. Las chiripiorcas también. <risa> <risa> Están las, las chabacanes. Que investigando un poco ya las probé. Son unas galletitas uh -huh. que te dan para acompañar el café. Son específicas de ahí. Son unos, unas galletitas que parecen. Eh, Deliciosas, eh, esta marca de galletas deliciosas de Lara que encuentras en la tienda, ajá. que son unas galletitas circulares de vainilla. Ya, ya, ajá, ajá, ajá. Así son lo, las chabacanes, pero son más en forma de soleta, son, son extendidas, pero la textura es bastante similar y se acompaña muy bien de un café, que por cierto, allá el café es bastante cargado. Que son
0: como de bocaditos.
1: Bocaditos, sí, son bocaditos Sí, 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 hace alusión a esta práctica inglesa de acompañar este el té con, con algunos y biscuits Con un dedito alzado Con un dedito alzado, pues sí, si no, no hay clase Luego también este, están las conservas de caguayote El caguayote es un tipo de papaya de la montaña Y hacen unas, un uh, tipo de mermelada Está buena, también ya la he probado, pero prefiero la papaya. No soy tan fan de la papaya, pero prefiero esa que el caguayote. Y ya te vi con intenciones de este
0: de irte por otro lado. Es que el, el promo me tiene pero bien activo. Sí, ¿eh? sí. El sí. promo me tiene bien activo. El son jarocho te trae así. Va, vamos a saltarnos un poquito.
1: Y ya que tocamos el son jarocho, eh, la indumentaria que ustedes vieron por ahí fue un símil de lo que se... Eh, que se viste allá tradicionalmente, no estaba per se bien personificado, este, ¿eh? ajá, porque el pañuelo es más largo, se acompaña con un sombrero de cuatro puntas.
0: Y, y no es como de este, este pañuelo, como con, como, con grifos, ¿no? Es como más liso. Es lisito,
1: ajá, es lisito y uh -huh. es. Como es más largo, luce más, ¿no? Y pantalón blanco y puedes acompañarlo con algunos botines blancos o botines negros. Porque son
0: chulísimos.
1: Son muy chulos y da nacimiento al son jarocho que usualmente ustedes lo van a escuchar en los dichosos fandangos,
0: ¿no? ¿Habías escuchado la, el parentesco que tiene la música escocesa con los guapangos y sones veracruzanos? No, a ver, cuéntame. Hay una influencia tremenda. Eh, de hecho, hay una, una, un grupo que se llama el Batallón de Gaitas del ba de, la, la banda de Gaitas del Batallón de San Patricio uh -huh. Que son descendientes de, de, de los irlandeses que invadieron Estados Unidos Digo, que con Estados Unidos invadieron México Y que después le, les voltearon bandera porque les caemos mejor nosotros ajá, eh, ajá. Y este, ellos hablan durante esos conciertos E incluso pueden combinar eh, tonadas clásicas escocesas eh, o irlandesas y de repente te empiezas a escuchar la cucaracha Y tiene el, el mismo ritmo El mismo, el mismo tipo de, de, de rítmica el, 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 de La cadencia es muy similar Y te pueden saltar de una música mexicana tradicional O sea, como de tipo de sones A la música como tradicional de gaitas cosas y también hablan acerca del origen del zapateado eh, mexicano que tiene también que ver con el, barley, con el baile irlandés. Ok. Que en este eh, chiste de estar, en esta suerte de saltos, llega un punto en el que en la búsqueda de acompañar la música, el zapateado sirve como un tambor de pie. Ok, ok. Y se usa como un, como un tambor. O sea, originalmente era un acompañamiento musical. Voy a tocar un tambor, un cajón, con mis pies. Y que se fue transformando aparte del baile. Ok. Aparte de una, de una coreografía que acompaña al resto de la música. Y sin embargo, no pierde su carácter musical.
1: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Pues está, está muy interesante. Y fíjate que va muy de la mano de, de la naturaleza de los fandangos. Porque en los fandangos lo que tienes que hacer es zapatearle duro y echarte unas coplas, una poesía cantadita, uh -huh. que son pregones que. Ojo, cabe aclarar, no son lo mismo que las bombas yucatecas, son. van de lo mismo, pero hasta entre perros hay clases, ¿no? Uh -huh. Las bombas yucatecas son propias de, de esa región, de la región maya. Acá nos estamos yendo un poco más a, a jiribilla este africana, jiribilla eh, prehispánico olmeca. Ajá. Uh -huh. Y este, ellos son poesía cantadita, nada más. No son bombas, ¿vale? Eso, eso que quede claro. Y lo que me gusta mucho del sonjarocho son las jaranas. Las jaranas es una suerte de guitarrita que es un poquito más alargada en la parte del puente y eh, suena bastante aguda.
0: Del, del tamaño que normalmente te, te venderían como de una guitarrita para niños en algún mercado popular. Es ligeramente un poco más grande, pero sí, 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 sí. comprarías una guitarrita para niños el cuerpo del instrumento de las jaranas es más o menos de ese tamaño, pero el mango es como de un largo normal
1: exactamente exactamente y eh, la jarana pues es, es bastante viva, bastante picosa de esta jiribilla que están muy cargados en las costas la gente de las costas suele ser gente de temperamento bastante caliente y de carácter sexual bastante caliente. Entonces lo representa mucho en su comida y en sus bailes, ¿no? En su música. En
0: su música, en su, ba en su baile. Mucho, mucho dicen ahí que, que tiene que ver con el rollo de la llegada al puerto, ¿no? De que el marino anda un par de meses en el mar y regresa pero con, con ocho con ¿no? todo hay harta fuerza y las mujeres que están esperando a los hombres así de ay ya quiero que llegue este marinero no sí
1: sí y también eh, saludos al Brian que maneja todo esto de los de las temperaturas uh -huh. en cuanto a medicina china? china no 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 dicen que queda de ver eh, no sé yo no lo sé pero este saludos al Brian ya te quemé en público ¿No, no es que con un rocío así con un rocío este, el Brian estudia eh, esto de la cultura china y de las temperaturas y también tiene mucho que ver con los temperamentos. Por eso eh, la gente de climas fríos es como más serena, más apagada y nosotros que somos tropicales tendemos a ser más amistosos, más... Más, ma, apables, más, más, más afables, más abrazadores. Exactamente. Y bueno, ya para eh, finalizar este episodio... No puedo dejar de largo el, el café de altura Que si no han probado un buen café eh, Tienen que ir a la parroquia A tomarse un lechero Si, no, si van ustedes a Veracruz Y no se toman un lechero les guste no, o no les guste, tienen que hacerlo, porque es tradición, ¿no? Ya, ya verán, hay una capsulita sobre o sea, el café la parroquia.
0: la iglesia. Exactamente.
1: Es, es algo que tienes que hacer, sí o sí. Y también probar de paso los toritos. Los toritos que, ay, yo en mi tiempo de, de cocina, eh, yo trabajé en una cocina veracruzana, yo casi diario me echaba un torito para aguantar las jornadas y vaya que te ayuda a seguir la jornada ¿por qué? porque es alcohol de caña al 97, 96% combinado con frutita
0: se oh, acabó. También es leche y hielo, ¿no?
1: También. Eh, puedes nada más pedirlo solamente con leche. Pero a mí me gusta más con fruta. Y en específico me gustaban los de cacahuate. Los toritos de cacahuate. Okay. Uf, eran, eran mi deleite. ¿Es como un
0: licuadito de, de halconco con, con cacahuate?
1: No, es una crema. Ok. No, no es tan líquida, es una crema. Okay. Eh, sí. Entonces es harto cacahuate. Mucho cacahuate, mucho cacahuate. Y también lleva un poco de leche condensada mm -hmm. para que agarre cuerpo. Bueno, pues yo los invito a que se den una vuelta a Veracruz y que también se den la oportunidad de comer cosas exóticas como la carne de chango, que no es de chango, es de cerdo, pero así le llaman, la iguana de moste, el mogo mogo, el mogo mogo me gusta muchísimo, que es un puré de papa, pero un puré de plátano, pero salado. Y en fin, hay, hay muchísimas otras cosas como el tajín eh, que tienen que visitar,
0: ¿no? Ah, yo dije, no, es el, el tajín hace que cualquier, cualquier cosa sepa mejor. <risa> el, chilito el
1: chilito este. Tajín, no, bueno. no, 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 no. Las ruinas del si tajín. tajín. Veces tomado,
0: sí, hartas veces.
1: No, las ruinas del tajín Tiene, tienen que ir. Y yo me despido eh, invitándolos a que no se corten las trenzas, Chachita, <risa> que eh, evita Muñoz, Chachita, también es originaria de Veracruz. Visiten también el cine mexicano de oro. Yo fui veluna. De este lado el negrito Los invito a que la siguiente semana nos escuchan Y nos vean con el tema de pizzas oh, pizza. Tanto tiempo llevamos con este podcast Y nunca hemos tocado el tema de las pizzas Pues ahora es cuando, ¿no? A ver si nos alcanza un programa Porque
0: este programa va a dar para una segunda vuelta Porque vamos a ir desde Italia hasta las Tortugas Ninja
1: <risa> no se diga más, no se diga más. Ya puso la pauta el negrito. ¡No ¡Es un Pre <risa> <¡Cabalaga! risa> Prepárense para el maratón de pizzas. ¡Hasta luego!
0: Café en la Parroquia comenzó hace más de 90 años en frente de la Parroquia de la Asunción, actual Catedral de Veracruz. Una pequeña panadería que el 1 de abril de 1926 se convertiría en un icono que cuenta con 32 sucursales, una comercializadora de café y fincas propias. Que ya se acabó? Es todo por el día de hoy. ¿Quieres saber más? Descubre todo nuestro contenido en YouTube, Instagram, Facebook y Twitter o en miscelaniagastronomica.com No te pierdas ningún
1: episodio del podcast suscribiéndote en Miscelánea Gastronómica por Spotify, iTunes, SoundCloud y TuneIn.